0: Na veia, defensoria e, Na veia, defensoria, Na e veia defensoria
1: e sistema penal. Na veia, Defensoria. Na, veia. Na, veia. Na veia,
0: Defensoria Na e sistema veia. penal. Na veia, Defensoria Na e sistema veia. penal. Na
1: veia, Defensoria e sistema
0: veia. penal.
1: Na veia, Oi pessoal, aqui é a Laura, eu sou a editora do podcast e vim dar um recadinho. Em alguns momentos, devido à instabilidade da internet, o áudio da Gina deu uma cortada, uma engasgada. Mas dá de entender super bem, sem prejuízo de conteúdo. Fiquem agora com os nossos defensores e as nossas defensoras preferidos. Bom episódio! Olá,
0: você está no... Aqui é o Faixa Verde, né? O Faixa Verde, um programa sobre sistema penal e defensoria pública.
1: É que na tô... vera do ver. abrir, Está querendo trollar os nossos ouvintes, é isso? Vou fazer ah, propaganda do Faixa Verde, que é uma propaganda, não
2: é enganosa. Podem conferir também. É, tô, você já tô,
1: participou, do... Gina, do Faixa Verde?
2: Rafinha, depois de você, porque você sabe que você é em primeiro lugar, né? Mas eu também já participei, já tive essa honra. Ah, tá, a gente tem que ter de então,
0: Hoje, hoje é, o time está desfalcado, né? Eu sou o Bendito Fruto, entre as, as musas aqui do, do Naveia vindo direto do meu retiro espiritual que fiz durante esse carnaval, e hoje vai ser uma proposta diferente. Hoje nós vamos contar causos. É, já que nós estamos assim ainda num ritmo de ressaca de carnaval, então vamos deixar para depois discussões mais dogmáticas. Rafaela Garcês, você, como sempre, que nova que traz novas teses, que causo que você pode compartilhar conosco?
1: É, só não pode me chamar de chicaneira, né? Que traz novas teses, chicaneira, inventa, tira da cartola. Seria de nós, né? defensores, advogados criminais, sem aquelas causas, né? que a gente conta no butiquim, tomando. Eu tomando um vinho, o Gina acredito também, o Eduardo tomando a sua cachaça, né? amarvada. Mas eu tive agora. É, inclusive ter razões de apelação essa semana de um caso bastante interessante, que o sujeito chegou num comércio é, visivelmente alterado com as narinas, inclusive sujas, assim que davam para ver que ele estava com algo branco nas narinas, levando a crer que ele teria é, feito uso de cocaína e falando, pedindo 40 reais, porque agora ele era da nova gestão da milícia. O cara ficou no comércio falando isso, sai, né? o comércio estava com uma funcionária e um gerente. O gerente sai, chama um policial, o policial depois de um tempo vai procurar o policial, entra no comércio e eu, nesse tempo todo, ninguém efetivamente entregou nada. O homem que estaria no comércio saiu. Deixou o carinha lá com a funcionária, que era mulher... A polícia chegou...
0: O cara Você se sentiu não... ameaçado, então?
1: Não nem... Exatamente! Não opôs nenhuma resistência, mas ele foi condenado por um crime de extorsão. E nem tentado foi! Uma extorsão consumada. Que eu estou recorrendo, apesar do meu juiz ser um juiz que eu posso elogiar muito acima da média na, na, na análise da prova ele condenou com o pedido do Ministério Público. Eu aduzi primeiro, né? eu acho que não é algo, vou falar aqui das teses da defesa, não é algo muito comum, mas eu acho que até nesse aspecto é, teria uma insignificância até do pedido dessa, se é que fosse, dessa vantagem econômica. Mas eu acho que isso não era o ponto principal. O principal foi isso. É, em razão da ausência de capacidade dessas pessoas se sentirem é, ameaçadas, porque ali estaria propriamente o meio utilizado, né? com toda aquela visível aparência de alguém que estava sob efeito de drogas, não seria um meio eficaz para a prática dessa extorsão, né? ou objeto ali, O como... E aí eu fiz um paralelo nas minhas razões com o um crime impossível e com a ausência de, desse sentimento de coação por parte das pessoas, que para ter... A extorsão tem que ter esse elemento que seria a grave ameaça que gera o um medo. Só que a grande questão é que o promotor e os perguntaram para as partes, elas sentiram medo e elas recalcitraram um pouco, mas falaram que sentiram, mas objetivamente elas não se sentiram atemorizadas, porque se tivessem se sentido como qualquer vítima de roubo, entrega os pertences, né? não ia deixar sozinha, então, eu aleguei aí nesse caso que não teria havido uma elementar aí é, em relação a essas vítimas e também, caso não fosse acolhido que teria tido ao menos uma tentativa porque não houve a entrega. E aí você pode falar, mas é um crime formal E aí você vai observar que a despeito do entendimento sumular, né, que em relação a extorsão é um crime formal e que a mera exigência já consuma o delito e que a entrega do pertence determinaria uma, um mero exaurimento a jurisprudência muito interessante do STJ, inclusive sobre o tema, uma jurisprudência que eu consegui coletar, no sentido de que se não houve nenhuma ação da vítima, nenhum atuar para né, é, entregar o bem, né? É, não teria nem começado a execução aí e a entrega desse bem, e, portanto, seria um crime tentado. Foi, Foi isso rápido. que eu aleguei, vamos
0: esperar. Você você tem que editar, e em homenagem ao nosso lampião e belchior, ainda também homenageando nossa amiga Gina Muniz. Fiquei por quê? Eu tenho medo e já aconteceu, eu tenho medo e ainda está por vir, morre o meu medo isso não é segredo. Eu mando buscar outro lá do Piauí. Ah, que... legal.
2: A foi homenageada. Esse monge é um poeta.
1: É. E a gente não pode falar o um medo genérico que todo mundo, que a gente vive numa cidade violenta, por caso concreto, perceber que ali realmente houve alguma circunstância que gerasse efetivamente esse constrangimento, esse temor. Aí, objetivamente... E tanto não foi porque não entregaram. Mas foi assim, eu estou aqui comentando esse caso que eu achei muito interessante, porque ele chegou e falando que era a milícia nova gestão. E aí, Gina? Alguém já apareceu assim com papo de maluco e não levou nada, né? Levou, na verdade, quatro anos de cadeia. Vocês verem.
2: Então, levou injustamente, né? Ah, sempre aparecem uns casos exóticos para a gente na defensoria pública, nos né? nossos casos Dariam vários e vários livros. Uma situação interessante que eu vivi, e aí, na situação que você narrou, você teve um início infeliz, né? ele foi condenado, e provavelmente vai ter um final feliz, você recorreu, e há fundamentos para o provimento, apelo aí da defensoria. Eu vou contar uma história em que o início é feliz e o final que é triste. O que eu observo sempre, é eu costumo dizer, que na... A defensoria Pública, para além da função em paralelo com um advogado criminal, nós temos uma função também da o mínimo que cometer o crime e elas não têm sequer conhecimento mínimo a respeito de seus direitos. Então, o que acontece quando uma pessoa que tem instrução ela comete um crime, ela jamais se deixa pegar em contradição no momento do interrogatório pode vir pergunta do Ministério Público, pode vir pergunta do juiz, que a tese segue firme no sentido daquilo que ela quer fazer a título de autodefesa. E isso não acontece com nossos assistidos. E aí eu vivenciei uma situação interessante. Isso já tem até um certo tempo, foi numa comarca do interior, em que eu trabalhei por sete anos, e nessa comarca existia é, com frequência roubo no centro da cidade, ainda há o costume nesse interior, não tem shopping, as lojas principais ficam no centro da cidade. E aí eu peguei a situação de um rapaz que não registrava nenhum antecedente, nenhuma passagem pela polícia, que trabalhava como segurança, não tinha direito a poste de arma, mas que me falou, olha, meu patrão me obrigou a andar armado. Ele disse que ou eu ficava armado ou ele não me contratava, que não servia um segurança sem ser armado para defender o patrimônio dele. E, por isso, eu me obriguei a comprar uma arma, porque eu precisava dessa oportunidade de emprego e tal. E aí eu vim defendendo a tese da inexigibilidade de conduta diversa. É, naquela situação, uma pessoa desempregada, precisando manter os recursos mínimos à sua família, negaria um emprego de segurança pelo fato de saber que não poderia andar armado. E aí, convencei essa tese, antes da audiência, fui conversando com o juiz, conversando com o promotor, já naquele trabalho né, da conversa prévia e tal. E, na hora do interrogatório, ele disse exatamente o que ele me disse na conversa reservada. E aí, o promotor e o juiz ficaram bastante satisfeitos com o interrogatório. Estavam entrando na tese da Inês de Versa. E aí... É, momento da defesa perguntar, eu fiz minhas perguntas e o promotor disse assim, doutora, já precluí, mas se a senhora me autorizar, eu quero aqui fazer uma pergunta e eu, né, crente abafando que estava tudo muito bem obrigado com a de nevescibilidade de conduta diversa, pois não, doutor, fique à vontade, sem oposição da defesa. E ele disse, eu já entendi, estou vendo credibilidade nas suas palavras, a sua folha de antecedentes é limpa. Mas eu só preciso descobrir quem é que tanto vende armas aqui na comarca de Timbaúba, quem é que está vendendo essas armas. E aí ele respondeu: aí, doutor, aí eu já não sei, porque eu comprei essa arma já tem bem três anos, desde que ele trabalhava com segurança há dois meses, ou seja, ele desfez o trabalho feito. E eu já passei também por essa situação no final do dentro da cadeia pública também nessa comarca de Timbaúba, em que eu é, os presos tinham de um raiva dele por muita poeta. aí no Nordeste, aqui em Pernambuco a gente fala que cagueta é aquela pessoa que entrega a conduta dos demais presos, policiais com entre... muita raiva dele e queriam matar ele, e aí durante o sonho do sol, começaram a agredir ele, no momento da denúncia para ser resumido, né, o Ministério Público colocou ali quatro autuados né, que vieram lá do relatório da Pública. O fato é que mais de 20 pessoas participaram dessa empreitada, não dava para individualizar a conduta de nenhum e tal. E durante a conversa reservada, esse assistido ele disse para mim, doutora, eu não participei, eu não participei, estava um tumulto lá, acabaram botando meu nome e tal, ou seja, tese negativa de autoria. E na hora do interrogatório, pressão para um lado, pressão do outro, não, eu realmente não participei aí dessa tentativa de homicídio, não. Eu só dei umas furadinhas nele. E aí fica a defesa, depois de trabalhar em cima de uma negativa de autoria, e você pega na hora da a autodefesa com essa surpresa e ter que mudar a tese de última hora, enfim. São essas coisas, são esses imprevistos que a gente tem que se virar no... E você, Monge? E você, para além de ter caso de várias vítimas, né você que é doutor em vitimologia, também tem caso
0: aí de Eu vou começar, Gina, antes de mais nada, eu vou começar com uma lenda. Não sei se isso é verdade ou não, mas... Disse por aí que em uma comarca aqui da Baixada Fluminense, tem até uns campos de golfe lá, Rafaela Garcia, quem quiser depois pesquisar, passou por lá um defensor e ele comprava sonhos, o doce. E toda vez, toda vez que ele tinha júri. Comprava sete sonhos, Eugina E ele só oferecia após a diz a lenda que esse defensor ficou um ano invicto nessa comarca. Mas agora deixa eu contar um caso aqui. tá? Isso aí é a lenda, ninguém sabe se é verdade ou não. É um, tá? é um iludidor, é isso? Vendedor de sonhos, né? Eu tive um caso e foi... Eu que
2: foi... só uma formiguinha, eu me vendi fácil.
0: viu? Um, um sonho. Mas aqui eu tive um caso, foi final do ano para esse ano, que foi o seguinte, foi uma audiência de custódia, era uma injúria racial. Na verdade, era um verdadeiro vadimeco, né? Na, da... Custodiada tinha injúria racial, desacato, resistência, lesão corporal, tinha tudo ali, ameaça. E, inclusive, ela foi presa em flagrante dentro da própria unidade prisional, porque ela também é, ameaçou, a, ameaçou não, ela xingou, injuriou racialmente a policial penal. E aí, quando a gente foi para audiência de custódia, né, o promotor, a promotora né, começou a falar um pouco mais com energia, sustentando pela conversão na prisão. E aí ela começou a interromper a, a promotora e virou para mim e falou assim, ah, não, mas é porque eu não falei com meu defensor. E eu já tinha até entrevistado ela. E eu falei assim, senhora, desculpa, talvez as minhas batinas né, são humildes, não, com, não são tão bonitas como trajes forenses, né, mas o seu defensor sou eu. E daqui a pouco eu comecei a sustentar, ela começou a me interromper e falar que eu era um incompetente. Né? E quando ela falou nisso, eu até pedi para que fosse consignado na assentada e pedi que fosse imediatamente nomeado um dativo para ela, o chamado tabelar. Porque, veja, a defendida estava falando que eu era um monge, incompetente, o que não é difícil, né, gente? Vamos confirmar. E pela primeira vez na vida, quem sabe, para salvar o ato, o magistrado começou a me elogiar, falando que eu era um belíssimo defensor, atuante, combativo e tudo mais... Final da história, ela continuou presa, foi convertida, né, a prisão em flagrante em preventiva. Porém, mesmo contra a vontade dela da minha atuação, mesmo sendo um defensor incompetente, em sede de plantão eu consegui uma liminar no habeas corpus. E aí, tal como Zagalo disse na Bolívia, ela vai ter que me engolir porque foi o incompetente que conseguiu, de alguma forma, a soltura dela. Esse era um caos que eu queria compartilhar com vocês.
1: Será que ela sabe? Foi você? Fico curiosa, né? Aí, ó, se você aí, injuriadora, ouviu na veia, fala pra gente. Você sabe que foi o monge que te soltou depois. Mas é isso, né? Eu acho que também os causos trazem um pouco essa grandeza, né? Porque o nosso amor né, é pela liberdade, né? Então mesmo aí o monge sendo completamente agredido deu a outra, e face, deretido, deu a outra face. deu a outra face e batalhou porque o direito dela é, é maior do que aí ah, a nossa própria, nosso orgulho, a nossa vaidade. Eu acho que isso é, 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 de verdade é um marco característico de nós defensores, porque às vezes nós enfrentamos né, muitos assistidos que são desaforados, que não tratam com o respeito que a gente os trata, e mesmo assim a gente engole a seco e continua no nosso mistério firmemente, porque a gente acredita né, que talvez ele está ali né, sem perceber que a gente é a, última, é, é a última fonte que ele pode se segurar, o né, último lugar que ele pode se segurar para buscar acesso aí à justiça e, às vezes, até no nosso caso, que a gente fala da esfera criminal, para que não seja preso, para que não sofra nenhuma medida aí, privativa de liberdade. Mas eu tenho... Rafinha, hum. só que
2: bem rapidinho, já que nós estamos na semana do Dia das Mães, eu preciso brevemente relatar uma vivência. Aqui já é na capital, né, na vara criminal, toda vez que eu chegava no fórum antes da pandemia, tinha uma mãe de um preso. Doutora, meu filho está preso, sem motivo... Aí, entra com a revocação preventiva, negada. Mas, doutora, meu filho é uma pessoa muito boa. HC, negado. Eu vamos adiantar aqui, falei com todo mundo para marcar a audiência, para a gente ver como é que resolvia. É chegado o dia da audiência, acusado de roubo. E aí, chega da SDS, né, que é a Secretaria aqui de Desenvolvimento Social, o vídeo do caso. Um vídeo super nítido, porque o assalto aconteceu em uma parada de ônibus, e foi na madrugada. E aí, resultado, o vídeo mostrava claramente o réu chegando, agredindo a vítima, e aí eu disse, doutor, por gentileza, esse vídeo pode ser repetido, eu vou chamar a mãe do réu, para que ela entenda que, apesar do amor de mãe, às vezes não tem como a gente evitar uma prisão em determinadas circunstâncias, e tal, e tal, e tal, e, enfim, chamei a senhora, e botamos o vídeo para repetir. Eu, é seu filho? Sim, sim, é meu filho. Pois observe direitinho para a senhora entender por que ele está preso. Doutora, também, né? Esse povo inventa de sair de casa de madrugada, ou seja, jogou a culpa para a vítima. E mãe, é isso, né? Então, com esse exemplo... Eu desejo Feliz Dia das Mães para todo mundo.
0: Então, eu vou contar uma de mãe também. Mas olha só, antes de desejar Feliz Dia das Mães, o Rafaela, você lembra que amanhã você tem que chegar cedo, que o é seu dia no juizado, tá? Ah, é, sei. Tá bom,
1: chegarei para defender todas as mães de lá. Eu acho que eu mereci a semana especial que você faz em todas as audiências de Madureira pelo Dia das Mães, em homenagem, né, Gina? A nós que temos aí a carga de trabalho mais que dobrada para cuidar dos nossos eventos. Mas essa coisa da mãe, realmente eu tive uma dessa, Gina, de mostrar o vídeo à mãe. Não foi meu filho, não foi meu filho. Antes da audiência, que tinha o vídeo acostado. E ela ia toda semana. Mas essa é a grandeza, né? As mães não, não deixam seus filhos. É, eu esqueci o nome dela agora, mas olha, era frequente. E ela nunca aceitou a participação do filho dela a despeito da, do vídeo ser bastante claro. De uma mãe que matou o filho de três anos, confessa, desde a sede inquisitorial, a prova é bastante clara. Ela confessou que matou o filho junto com o namorado que queria sair, é um caso absurdo, que também traz para a gente essa coisa, ah, eu sou mãe... E como vou defender? Não, eu defendi tecnicamente uma questão que tinha um excesso de acusação, que tinha uma ocultação de cadáver que não tinha, que tinha uma causa de aumento que já estava descrita como uma qualificadora, então era uma ou outra. Ou você aumenta porque era uma criança, ou você aumenta pelo meio que impossibilitou a vítima porque ela é uma criança e não pôde se defender. Você não pode botar os dois. A causa de aumento do homicídio, por ser perpetrado contra um Menor de 12 anos, e não pode, ao mesmo tempo, colocar uma qualificadora que impossibilitou a defesa. Então, minha defesa foi técnica, porque ela era confessa. E, mesmo assim, a mãe dessa minha ré que chama Tamires e falava que não tinha sido ela, que quem tinha matado era o namorado, que a filha não tinha nada a ver com isso, que a laranja podre era o namorado e que ela ia, minha senhora, mas ela confessou, ela estava junto, não tem nenhuma marca de luta dela com o, o namorado para demonstrar, então, que foi ele sozinho e ela tentou impedir nada. E a mãe seguiu, mesmo depois do júri, e todo, toda a condenação e toda a confissão, de novo, na presença dela, defendendo a inocência
0: da filha. Então, mãe é mãe, né, Eduardo? E aí, Bom, tem alguma história de mãe? O nosso tempo está estourando, mas eu só queria fazer o seguinte, eu queria aproveitar tá para mandar um grande beijo aí fazer uma homenagem enorme aqui para minha mãe que eu dei um pouquinho de trabalho para ela na infância e na adolescência chora e... não
1: chora não
0: ela não desistiu da minha pessoa né então fica aqui um grande beijo para minha mãe para todas as mães e deixo também aí um beijo aí em agradecimento para as mães dos meus talibãs né que são pessoas importantes responsáveis aí por esses dois moleques aí que 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 são aí são os futuros, os futuros monges. Era esse o meu recado de hoje para você. O Eduardo, a gente
1: sabe para torcer para as mães. Isso, eu quero saber aí se teve alguma passagem pelo juízo da infância aí. Eu? Já que você deu muito trabalho. É.
0: Quase. Ih, ó, pensou, hein? Quase.
1: <risos> ah, é isso, isso, eu também quero
2: deixar Boa. aqui, viu? Um beijo enorme para minha mãe, que é minha grande inspiração de vida, e também
1: para minha sogra, que inclusive é uma ouvinte do Na ah, ó já que está na rasgação de seda, né? Primeiro um beijo aqui para minha colega Gina, super mãe, mãe de dois. Olha, um ali para o outro é a super então, um mãe. Um beijo para tá... vocês
0: também, então um beijo para vocês é... tá dois também.
1: Obrigada e... pela parte que me toca. E para minha mãezinha, minha avó, que são minhas inspirações. E que bom né, que tem mulheres aí e que nós, mulheres, consigamos realmente construir agora uma nova sociedade. A gente como mãe, com menos machismo, com mais tolerância, eu acho que isso cabe a nós, mulheres, como pessoas que estão, né, normalmente tem uma ascendência maior na criação de seus filhos, ajudar no combate a tanta intolerância. Eu acho que esse é o nosso papel. Agora já sair dando obrigação aí para a mulherada. Lascou-se. É isso, é gente. Isso, né? Na, Na veia. veia
0: né? Na veia. Fala, gente, veia. até a próxima.